0: אהלן אריאל. אהלן חיים. מה עניינים? מצוין. אנחנו הולכים עכשיו לדבר קצת על סייבר סקיורטי, אבל מזווית שונה. נשמע מעניין, סייבר סקיורטי זה עולם ענק ותמיד עדיף
1: למצוא בו זוויות חדשות.
0: בדיוק, אז זה TCP, הפודקאסט
1: הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.
0: אז היום אנחנו מדברים על אבטחת uh, מידע בעולמות של פיתוח תוכנה ומה המשמעות של לבנות אפליקציות מאובטחות. אנחנו כבר דיברנו על firewallים בפרקים הקודמים, דיברנו על uh, אנטיווירוסים ועל עוד כל מיני דרכים להגן עלינו בעולם הדיגיטלי. אבל מה שרוב הציבור לא יודע זה שהבטחת מידע מתחילה עמוק יותר באפליקציה שבה אנחנו משתמשים וזה לא כל כך משנה על איזה פלטפורמה. לצורך כך אנחנו גייסנו את אריאל שופר, מנהל מוצר של פורטשיפט, חברת הסייבר שסיסקו קנתה לאחרונה, שמתמחה במה שאנחנו קוראים לו devsec ops, ואנחנו נסביר על זה קצת יותר בהמשך. אריאל הוא ותיק מאוד בתעשייה וברזומה שלו יש לא מעט סטארט-אפים מצליחים, והיום, לשמחתנו הרבה, חלק מסיסקו. מה קורה אריאל? חיים, אני מסמיק, הכל מצוין, <laughs> תודה לא רבה. לא צריך להסמיק, פתיח, אתה יודע, קצת רזומה ב-20 שניות אחרי שאנחנו כבר כל כך הרבה שנים בתעשייה, זה, זה מאתגר. זה נכון. בסדר, <laughs> ניסינו להסביר עם אנחנו מדברים. אני רק שואל את השאלות, אתה נותן את המידע. בשמחה רבה. אחלה. אז בואו בוא נתחיל ככה, אבטחת אב, מידע היא, היא בעיה עולמית, אנחנו יודעים את זה, ואנחנו יודעים שגם כן פיתוח אפליקציות השתנה עם השנים, החדשנות, הענן, אב, הצורך להנגיש מוצרים דיגיטליים אב, כבר שינה את הדרך שבה אנחנו פונים אפליקציות, זאת אומרת, מהעולמות שבו אני למדתי הנדסת תוכנה, והיום יש אב, 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 פער מאוד מאוד משמעותי. אז, אז בואו ננסה להתחיל להגדיר את האתגר בתוך עולמות הפיתוח התוכנה המודרניים, אני מתאר לעצמי שגם ניכנס לקצת מייקרו כן,
1: בטח, בהחלט. אני מסכים איתך, ואתה צודק חיים שבאמת, כאילו העולם הזה, שאני ואתה למדנו הנדסת תוכנה השתנה. הדרך שבה כותבים אפליקציות, הפכו להיות ממונוליטיות למיקרו-סרוויס, הדרך שבה התחלנו עם אינטגרציות, אתה יודע, עם ה-Continuous Integration ו-Continuous Deployment, זה כבר משלם בעצם את כל הצורה שבה אנחנו גם בונים אפליקציה, גם כותבים אותה וגם מכניסים אותה ומעלים אותה עד שהיא רצה. ובהחלט, אני חושב שהדבר הכי משמעותי זה באמת המעבר הזה לעולמות של מיקרו-סרוו עבודה עם דברים שרצים באופן אוטומטי, גם בודקים, גם תוכנים, אתה יודע, פעם היה נגיד עולם כזה של QA היום, זה כבר עולם ש... יש לך, אתה יודע, טסטים, טסטים אוטומטיים,
0: העולם הזה הלך ונעלם. אז נתחיל מההתחלה. זאת אומרת, היום כשאנחנו מגיעים ואנחנו רוצים להשתמש באפליקציה, אתה יודע, בדמיון שלנו, אנחנו לוחצים על משהו בטלפון, עולה אפליקציה, אנחנו משתמשים בשירות, תודה רבה, נגמר הסיפור, אבל אפליקציה היא גם מעבר למה שהתקנו בטלפון, אפליקציה היא גם שירות uh, באינטרנט שאנחנו נכנסים דרך הווב, וזה כבר לא משהו שרץ על שרת אחד, זה משהו שהוא מאוד, uh, uh, נקרא לזה רחב. נכון, אני חושב שבעצם
1: המעבר הזה מעולם מונוליטי, שאתה יודע, הוא אפליקציה אחת, אתה שרת רחב, מרובה שרתי, מרובה ליבות, כל הדברים האלה. הפכנו להיות עולם שבו יש לך מייקרו-סרוויסס קטנים, אתה שובר כל דבר למספר מייקרו-סרוויסס, כל אחד הוא עצמאי, אתה עושה כמה שפחות, אתה יודע, מגדיר יפה ה-APIs וכמה שפחות לוט, כדי שתוכל, אתה יודע, להוסיף, לשנות, להרחיב, להתרחב. אתה לא צריך לשנות הכל מההתחלה.
0: אז המסר למעשה הוא, הוא שכשאתה בא לבנות אפליקציה, אתה יכול למחזר הרבה מאוד דברים קיימים, אבל גם אתה לא צריך לפתח את הכל מסקרץ'.
1: בהחלט, ואני חושב שבאמת העולם הזה של גם ה-open source וגם העולמות, במיוחד בעולמות האלה של קונטיינרים, שיש לך הרבה אימג'ס, אתה נכנס לדוקר רב ומוצא כמעט כל דבר שאתה רוצה, או נכנס להמון, אתה יודע, ריפוז שיש היום, או שאתה יכול באמת למצוא כמעט כל דבר לכל דבר, אתה יכול להשלים ולהשאיר את החלק שאתה תודה. רק הלוגיקה שאתה, אתה רוצה להכניס.
0: אז מגניב, אני סטארט-אפיסט, אני חשבתי על רעיון מגניב, הרעיון שלי הוא מאוד ייחודי, אבל מסביב הוא משתמש בכל מיני שירותים, אז את הדברים האלה אני כן יכול ללכת לגיטהאב, לקחת קצת אופן סורס, לקחת קצת דוגמאות מאחרים, לתפור את הכל ביחד, ואז אני קורא למפתחים שלי ואני אומר להם, בואו נתמקד באמת בערך שאנחנו רוצים להביא בסטארט שלנו, אנחנו רוצים לבנות את האפליקציה בגראז' כמו שהיה בימי ההשקה של או הבנייה של מייקרוסופט. זה כבר לא כזה רומנטי, אנחנו רצים לענן. נכון, ואני חושב שזה מאוד כיף, כי אתה מסתכל היום על סטארט-אפים ועל חברות
1: קטנות שמתחילות, ולאף אחד אין תשתית פיזית, אתה יודע, כבר אף אחד לא מכיר את זה, לא מכירים את התשתיות ולא רץ בענן, ואתה מכיר לענן שירותים מצוינים, כמובן שהולכים ומשתפרים, גם שירותי קומפיוט, שירותי נטוורק, שירותי סטורג'
0: אז אתה יודע, הדימ... התפיסה אומרת שאנחנו מקימים סטארט-אפ או אנחנו יחידת פיתוח באיזושהי חברה ואנחנו רוצים לבנות אפליקציה, אז זה כל כך נחמד שאנחנו יכולים לגשת לענן ולהתחיל להוריד ספריות, להשתמש בהם, לתפור אותם ביחד. תהליך התפירה הזה, היום הוא כבר חלק מהשגרת יום יום של המפתח. אבל מבחינת ניהול הסיכון בתוך התהליך הזה, הוא לא כזה חלק ומוגן.
1: נכון, אתה צודק, ונגעת באמת בנקודה שכאילו, אני חושב שהיא בעצם הכי משמעותית בעובדה הזאת, שגם בחברות קטנות, וגם כשאתה רוצה לעבוד מהר, ואתה רוצה להכניס, אתה יודע, גם לכתוב, יש לך דברים קטנים שאתה כותב, ומיד אתה מכניס אותם, ועולים לפרודקשן, היכולת של אנשי הסקיוריטי לשבת ולשלוט בתהליך, ולנטר אותו, ולוודא, ומה שנקרא, לראות שהכל, אתה יודע, עובד לא קיימת, כי אף אחד לא רוצה לשים ברקס, אף אחד לא רוצה לעצור, אף אחד לא רוצה, אתה יודע, להיות האיש הרע, וגם אם הוא רוצה, תמיד יש לו את היכולת. ואנחנו רואים באמת איזה מעבר בעולם הזה, מעולם הסקיורטי הקלאסי, אתה יודע, עולמות של שיפט-לאפט, שגם האחריות על האפליקציה, בין אם זה על התשתית שלה, ובין אם זה גם על אבטחת מידע כחלק מהתשתית, עוברת באמת לאותם מפתחים שהם עכשיו אחראים לכל אז. יש להם אולי חתיכת קוד יותר קטנה, או משהו יותר קטן לטפל בו, אבל מצד שני, האחריות שלהם היא הרבה יותר כוללת, ובכן, הרבה דברים
0: בפנים. אז ה ה-Chief uh, Security, uh, Information Security Officer, CSOים, uh, בקיצור, אנשי אבטחת המידע בתוך הארגון, uh, למעשה היום הם ניצבים בפני עולם שהוא יחסית חדש. הם, עד היום אנחנו היינו מגנים על הפרימטר, היינו עושים עם firewall, משתמשים ב-VPN, משתמשים בהצפנות, וכל מיני אנטיווירוסים כדי לזהות malware ודברים כאלה. והיום אתה צריך כבר ממש להיכנס לתוך תהליך הפיתוח. זאת אומרת, אני, אני, ההרגשה היא שמפונקציה תשתיתית אנחנו רואים שהסקיוריטי הופך להיות לפונקציה אפליקטיבית, או פונקציה אפילו פיתוחית.
1: נכון, אני, אני מסכים איתך מאוד, אני ש... פעם באמת, הסיסואים היו יכולים לשים את ה-firewall בכניסה, ואז תגיד למפתחים, תעשו מה שאתם רוצים, הם נשים לך end point על כל קצה, ואז גם כן אתה יכול להשתולל. היום קורים שני דברים, השטויות הקלאסיות האלה לא באמת יודעות להתמודד עם microservices, כאילו ה-firewall לא באמת יודע להתמודד עם uh, microservices שיש להם את אותו IP. ה-end uh, pointים גם כן, היום אתה פתאום מתעדכן, אבל גם ה-end pointים אף פעם לא הצליחו להבין שעל אותו, רצים לך כמה פרוססס שהם לא, לא בהכרח שותפים, ולכן באמת יש פה בעיה אחרת. יש פה בעיה שגם כלים לא, לא עובדים וגם הם לא יכולים, אין להם את היכולת הנתר, ובאמת מישהו אחר צריך לעשות את העבודה. ואת תהליכים אחרים, ואת כלים אחרים, צריך לעשות את זה במקום אחר, לא בצורה הקלאסית.
0: אנשים חושבים שכשמדברים על מייקרו בדרך כלל אתה מדבר על ענן, ענן פרטי, ענן ציבורי, ענן היברידי, דברים כאלה. אנחנו לא מדברים כאן על בעיה שהיא ספציפית לסביבת ענן כזו או אחרת. אתה צודק. אני חושב שאנחנו לא מדברים בכלל על בעיה
1: שהיא ספציפית, שהיא יותר אוניברסלית, היא קורה בכל מקום שרוצים להשתמש, אתה לעבוד ב-HIL, לעבוד עם, כבר לעבוד עם קונטיינרים, אני חושב שהיום כבר אנשים פחות עובדים בצורה, נקרא לזה, מונוליטית ועובדים עם virtual machines, ולכן כל הפקצות המודרניות עובדות בצורה של, אתה יודע, distributed, microservices, קונטיינרים, זה יכול להיות גם סכב וסדר, דרך אגב, חיים. כאילו, זה גם סוג של משאב קומפיוט שאפשר להשתמש בו. ולכל אחד מהם יש את האתגרים שלו, את הצורה שלו, ובמיוחד, כמו שאמרת, שמעל הכל מרחף העובדה, ש... או מרחפת העובדה, שמי שמטפל בזה ונושא באחריות זה לא ה-CSO ולא האנשים שלו, זה דווקא המאפתחים, או אנשי ה או ה גם האחריות וגם ה... יכולות עוברות למקום אחר.
0: בעולם האמיתי, מה שנקרא, העסקי, זה מתחיל מהצורך העסקי. הצורך העסקי מגיע, אומרים, אנחנו רוצים לעבור במסגרת המהפכה הדיגיטלית, אני רוצה מוצרים, אני רוצה אותם מהר יותר, אני רוצה MVP, אני רוצה לעבוד בצורה אג'ילית, אני כבר לא רוצה לעבוד בצורת ווטרפול, אנחנו נפתח כוכבית, אולי נשים קצת לינקים שמסבירים את המונחים למי שלא שולט, אבל היום זה כבר הבון כולם מדברים על אג'ייל. למעשה, כשאנחנו עושים את זה והביזנס אומר, אנחנו חייבים להיות מאובטחים, אנחנו חייבים להיות סקיור uh, וכל זה, אני לא שמעתי הרבה מאוד uh, מובילי ביזנס באים ושואלים את אנשי הפיתוח, תגידו, התהליך שבו אתם בונים את האפליקציה, גם כן דאגתם לו לכל ה-checks and balances האלה? נכון,
1: שתצודק, אני חושב שאתה צודק, אני חושב שבאמת הלחץ הוא לדלבר מהר ולהוסיף דברים, להוסיף יכולות, ו... וכמו שאמרת, הארכיטקטורה הזאת של מייקרוסרפס מאוד מאוד תומכת ב... בכיוון הזה, ויחד עם זה, נכון, הבעיה היא, לא מגיע אף פעם, בדרך כלל רוצים מהירות, רוצים יכולות, רוצים פונקציונליות, אף לא שואל שזה מובטח, אבל אני חושב שפה יש אנשים איזה כדאי, איזה כוכבית קטנה, כי זה באמת תלוי בתעשייה שאתה עובד בה. נגיד, אני חושב שיש תעשיות שהן יותר אפליק, אפליקציות לקונסיומרים, אתה יודע, לצרכנים פרטיים אולי פחות, מקומות שהן יותר, נקרא לזה, עם מודעות, ל... או יש להם יותר מה להפסיד, אז... פה דווקא הרגישות היא גבוהה יותר.
0: המודעות למה שקורה בתוך עולם הפיתוח היא לא דווקא קשורה באופן חד-חד ערכי -חד לאפליקציה שאנחנו בונים. כי אנחנו גם צורכים הרבה שירותים מצד שלישי, ולפעמים יש לנו תלויות בספקי שירות אפליקטיביים חיצוניים, ופה גם כן היכולת שלנו להיכנס ולהבין איך הדבר הזה נבנה. היא חשובה לשמירה של ההגנה הכללית. אנחנו הזכרנו חלק מהדברים האלה בפודקאסט שהקלטנו על supply chain attacks, ואולי ניגע בזה עוד מעט גם כן, מה זה אומר. אבל האם יש כאן באמת את הסכנה שתמורה למהירות בתהליכי הפיתוח ל-CICD, אני מחויב לוותר קצת על נושא הסקיוריטי? לא, אני חושב שלא. אני חושב שיש היום
1: המון המון כלים שבעצם... בשימוש נכון אתה לא מוותר על שום דבר ואפילו להפך מזה, אתה יכול אפילו להגדיל את רמת הסקיורטי שלך. כי אם פעם ההנחה הייתה שאתה יודע, בפיתוח תעשה מה שאתה רוצה, בסוף כשאתה מגיע לפרודקציה נעשה, ייקח לנו חצי שנה לעשות לזה את, אתה יודע, ריוויו, היום זה משתנה. היום כבר לא עושים חצי שנה, היום זה לוקח הרבה יותר מהר. אבל מצד שני, היום אנחנו רואים הרבה יותר כלים והרבה יותר דברים שאתה יכול להכניס ולשלב בשלב ה-CICD. גם לראות בשלב ה-CI, אתה יודע, לראות דברים כמו למשל חולשות בקוד, או נגעת קצת בסופלייט שנתק, אבל גם תחשוב, סתם כתבת קוד ועשית אימפורט או אינקלוד, והכנסת כל מיני דיפנדנסיז וכל מיני ספריות שקורות לספריות אחרות, תמיד ראיתי איזה פעם, איזה מצגת יפה, שאם נגיד, אתה יודע, הם... כזה, משהו כמו שבע שורות קוד, אתה יכול לקפל בפנים כמה מאות שורות קוד שמגיעות מספריות אחרות. וזה לא חייב להיות, נגיד, אתה יודע, שלקחת איזה, אתה יודע, אימג' מוכן מדוקר האבל, אלא גם סתם אתה עשית אימפורט לספרייה מסוימת, שבקריאה לספרייה אחרת. אז כל הדברים האלה באמת משפיעים על זה שיש לך היום המון מגוון חזיתות, אולי שפעם היית פחות בשימוש, אבל מצד שני, ההכנסה וההטמעה של כלים בשלב ה-CI וגם בשלב ה-CD, לא
0: היו מגיעים אליה. אז אני רוצה לדבר רגע על קונטיינרים מסיבה נורא פשוטה. כשאני מדבר עם כל אה, יזם בעולמות התוכנה, וכשאני מדבר עם כל איש פיתוח, אתה יודע, הנושא הזה של עזוב, חיים, קונטיינרים, אנחנו... זה, זה, זה המזור לכל. אוקיי, יש לנו בעיה כזו וכזו וכזו, בואו נכניס את הכל לקונטיינר וזה פותר לנו את כל הבעיות. ואנחנו יודעים שזה לא בדיוק ככה. זאת אומרת, ברגע שאתה נכנס, מן הסתם, קונטיינרים הפכו את עולם הפיתוח לסביבה הרבה יותר מהירה ממה שהיא הייתה בעבר. אבל יחד עם זה, יש שם כל מיני דברים שאנחנו צריכים לשים אליהם לב. הרי פורטשיפט נבנתה בסופו של דבר שיש אה, איזושהי מורכבות בתהליך הזה. נכון, אתה צודק מאוד. ובהחלט יש דברים שכדאי לשים אליהם, ואפילו רצוי
1: ומומלץ לשים אליהם. אז נגענו טיפה קודם בה, בדברים, נקרא לזה, הכי קלאסיים, שזה לראות שאין לך חולשות, ואתה יכול גם להגיד לי, אתה יודע, נגיד היום, מה שהיה אולי בהתחלה, זה שבאמת ראו שכל מיני... אימג'ז שנמצאים ככה בכל מיני פאבליק ריפוזיטוריז, מכילים כל מיני back doors ויש שם, אתה רואה, לחולק כל מיני פעם על כל מיני פרסומים, על קריפטומיינים שונים ומשונים שאנשים מכניסים ואתה רק בלי לשים לב כל כך, אתה ראית איזה, אתה יודע, אימג' שנראה בדיוק עונה לדרישות שלך, אבל אתה לא יודע שבפנים באחת מהספריות מופיע לך בכלל משהו שאתה יודע, לוקח אותך למקומות אחרים. אבל זה נקרא לזה, זה הדברים חשוב, גם כן לשים לב להם בשלב אחד הדברים החשובים זה, אתה יודע, נגיד, כמו למשל, איזה הרשאות הקונטיינר מקבל. פעם, בדוקר, כשהיית משמש בדוקר, כל קונטיינר ירץ כ-privileged. אחר כך קוראים את ההרכשויות, אבל גם היום, הרבה פעמים אנשים לא שים לב שדברים כמו שדות כמו privilege escalation, או יכולת לעשות, אתה יודע, לא רק read-only, אלא גם right לתוך ה-file system של ה-host, מאופשרת בדפולט בהמון setup. ולכן חשוב מאוד לראות איך כל מיני דברים, שאם פעם תוקף היה צריך מאוד מאוד להתאמץ כדי לקבל או לראות, או לחפש איזה פרצה או חודשה היום בשימוש בקונטיינרים, אתה מקבל אותם כמעט בחינם, אם לא שמת לב אליהם. אז דברים שקשורים לקונפיגורציה של הקונטיינר, דברים שקשורים בכלל גם למקום שהוא רץ, זאת אומרת, הקונטיינר הוא לא יחידה עצמאית. הקונטיינר רץ בתוך עולם, או בתוך עולם של קוברנטיס, או מערכת ניהול. היום נגיד קוברנטיס, מערכת הניהול נקרא לזה השולטת. יוכל להגיע בכל מיני מופעים, יוכל להגיע במופעים מנוהלים, יוכל להגיע במופעים שנקרא צריך לראות שגם המערכת הזאת כאקו-סיסטם הוא מוגן. זאת אומרת, יש דברים של הרשאות, יש דברים של סיקרט, יש דברים של קונפיגורציות, יש כל מיני דברים שגם שם אתה חייב לוודא שאתה מוגן, ואנשים לא עושים לך abuse למשאבים, הקלאסטרים נקרא לזה.
0: כל, כל מה שאני שמעתי עכשיו מבין ה... הדבר ראשון זה מרתק, זה מתאר אחד לאחד את מה שאנחנו רואים עם הלקוחות שלנו, אבל מה שאני שמעתי, ואני מתאר לעצמי שמי שמאזין לנו גם כן שמע, זה מורכבות מאוד מאוד גבוהה. אנחנו עברנו לעולמות האלה כדי לפשט כביכול את עולם הפיתוח ולקבל את המשאבים שאנחנו היינו צריכים ורוצים לבנות בצורה מהירה יותר. גם אוטומציה נכנסת לתוך הסיפור הזה, אנחנו דיברנו בפרק נפרד על נושא האוטומציה ואיך באמת היא חלק הכרחי מתהליכי פיתוח הג'ילים היום. אבל כל כך הרבה מרכיבים, רובם וירטואלים, שחיים בעולמות שהם לא נמצאים אצלי בתוך הפרימטר, זה מורכבות על מורכבות על מורכבות. איך אנחנו מתמודדים עם המורכבות הזו, ואז אנחנו גם כן, אני רוצה שתתייחס רגע אחד גם לעולם הרשתי בסוף התהליך הזה, אבל בואו נתחיל עם המורכבות. מעולה, נכון. אני חושב שאתה צודק
1: שבעצם יש לנו פה כל מיני, המערכת שלנו, נקרא לזה, או הצלחת שלנו, גדלה. יש פה עוד כל מיני רכיבים וכל מיני מרכיבים. אבל מצד שני, חיים, נגעת בנקודה שהיא מאוד uh, מעניינת לנושא, וזו הנקודה של האוטומציה. יש היום המון כלים אופן סורסים, גם כלים ש-PortShift, היום Cisco תרמה, וגם כלים שהיום קיימים ברשת. דרך אגב, Cisco עכשיו הולכת להוציא עוד אופן בקרוב, ש... מטפל בדברים האלה, באמת, אתה יכול פשוט גם להשתמש בהם, אתה יכול להכניס אותם לתהליכי האוטומציה שלך, להשתמש אותם בשלב ה-Ci או בשלב ה-CD. ואת כל הדברים האלה שלכאורה נגזרים מכך שיש לך פתאום עוד מערכות ועוד יכולות ועוד דברים שנוגעים בך ופותחים לך יותר חזיתות, אתה יכול למעשה לקבל אינדיקציות עליהם מראש, אתה יכול מראש לקבל התראות, להבין מה צריך לתקן, מה צריך להחליף, מה אפשר לסדר. ורוב הדברים האלה הם זמינים. יש גם ל-CNCF שעומד מאחורי העולמות האלה של קוברנטיס וגם לעולמות של כל הדברים הסביבתיים, יש המון כלים והמון ידע והמון דברים שנותנים כדי באמת לפתור את זה, באמת, אתה יודע, סך הכל, כמו שאתה אומר, זה נפתחות עוד חזיתות, אבל יש המון כלים ויכולות וידע לאפשר לאנשים לטפל בהם. אני יכול לספר לך, נגיד, שסיסקו עכשיו, אה, לא מזמן השתתפה במאמץ מאוד מעניין של ארגון שנקרא מייטרה, אתה ניסה לבין לבנות איזה עולם, בפעם הראשונה לבצור איזה
0: framework, לא שמעתי את המילה בעברית, אבל זה framework. שבנ... אני כבר אמרתי, בפודקאסטים קודמים אמרתי, לא כל ביטוי טכנולוגי באנגלית יש לו הגבלה לעברית. לפעמים, למשל, ואז דיברנו על קלאודיפיקציה של אפליקציות. אתה צודק. אז גם פה יש פה כל
1: מיני, נגיד, דברים של... frameworkים. של... בדיוק. frameworkים שנותנים דברים על כל, נקרא לזה, שלבי ההגנה מההתחלה, מהפריסה, שגם אנחנו פה תרמנו לדבר הזה, כדי באמת לאפשר לאנשים לקבל את המידע ושיהיה זמין
0: ונגיש וקל לשימוש. תראה, אני רוצה, אני, הולך ונגמר לנו הזמן, אנחנו מנסים, מנסים להישאר בתוך פרימוורק כזה, פרימוורק כזה של 20 דקות לפודקאסט, כי זה פחות או יותר ה-attention span. אבל אני רוצה לסיים בעוד איזשהו משהו ש, שאני חושב שזה הפך להיות לאיזושהי תפיסה בתוך עולמות אה, הפיתוח. כמו שאנשים אומרים, אה, אתה יודע, עברתי למק כי אף אחד לא מטרגט את המקים. אתה לא צריך לשים אנטי-וירוס על מק מכיוון שההאקרים לא מנסים אה, לתקוף מקים, כולם הולכים על וינדאוס. אז אה, בזמן האחרון אני שומע כל מיני הערות של אה, התקפות סייבר ממוקדות לעולמות הקוברנטיז. יש אמת?
1: כן, אני חושב שיש אמת, ופה באמת נגעת בנקודה מאוד מעניינת. כי אני חושב שבעולמות, הראשוני של ההתקפות, העולמות הקונטיינרים, זה היה בעיקר טעויות אנוש, אנשים טעו, נגיד, המקרה המפורסם של טסלה, שאנשים השאירו את הדשבורד של הקובונטיס קלאסטר פתוח, כי כן? הם לא האמינו שמישהו יכול להיכנס לענן שלהם ומשם בעצם לשלוט בקולות. גם דומה ב-Wate Watchers. מייקרוסופט פרסמה לא מזמן על איזה אה, התקפות שאני, ש, של לקוחות עשו, על תמימות של מפתחים שהשתמשו בקיוב פלואו. אז זה באמת היו נגיד דברים שאני קורא להם טעויות אנוש, או טעויות קונפיגורציה, או סתם... אה... תשומת לב, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה. אבל אנחנו רואים יותר ויותר, חיים, נגעת בנקודה שכבר יש היום המון דברים יותר מתוחכמים, יותר זדונים, אנחנו רואים שאנשים ששותלים בתוך קונטיינרים דברים, אנשים שבעצם גורמים לקונטנסות לא ריראוט, המון דברים שקשה מאוד לגלות אותם, כי בדברים הפשוטים, בעין רגילה אתה פשוט לא רואה אותם, הם מאוד מאוד ייעודיים לקונטיינרים. אז כן, כמו שאתה אומר, ככל שדבר נהיה יותר פופולרי, יותר בשימוש,
0: גם האקרים מוצאים אותו טוב, תראה, אנחנו צריכים ככה, מה שנקרא, לסיים את הפרק הזה, אבל דבר אחד ברור זה שאנחנו צריכים לחפור קצת יותר לעומק, כי... כל מי שמתעסק היום בעולם הטכנולוגיה, במיוחד בתוך ארגונים, גם יזמים שבונים היום סטארט-אפים ואולי נמצאים עדיין בתוך התפיסה הזו של כן, אני אצא לענן והכול ירוץ על אוטומט, אנחנו רואים שהמציאות היא לא כזו. כשאנחנו חופרים קצת יותר לעולמות הטכניים, אנחנו מגלים שהסל שה הפתרונות שצריכים לתפור ולחבר אותם כאן, הוא, הוא לא טריוויאלי. צריכים לתת על זה את הדעת, כי אחרת אנחנו נגן על הכל ובסופו של דבר אנחנו נמצא איזשהו אקספלויט בתוך הקוד שאנחנו משתמשים בו, או באפליקציה שאנחנו כותבים, וזה יכול להיות אולי ההבדל בין אקזיט uh, מוצלח לבין... Uh, <laughs> <laughs> אחרי הריוויו <laughs> של החברה <laughs> הקונה, uh, וואלה, לא, לא,
1: לא ראינו את זה. יש פה נזקים שהם נזקים תמימים. אתה יכול להגיד לי, תשמע, קודם סך הכול הוא משהו קטן, הוא בכלל לא כזה גדול, אבל אתה צודק,
0: יש פה המון דה, פתח להמון לה, טעויות יגרום לך להצטער על זה. טוב, אז אנחנו צריכים להקליט עוד פרק בנושא, אין מה לעשות. אנחנו נשב ונדבר ונפרק את זה יותר לעומק. אה, לאנשי פיתוח, בואו נעשה עוד פרק אחד טכני הפעם, לאנשים שממש אה, מתחילים לבנות את האפליקציות שלהם ונדבר על... או אנשים שחיים היום בעולמות ה-IT ועוברים את הטרנספורמציה הדיגיטלית לעולמות האג'יליים ויוצאים לענן ולכל הסביבות המדהימות האלה, וננסה לפרק קצת יותר את המורכבות שנמצאת שם. אחלה. יפה, אתה אומר. מגיע, נכון?
1: טי-סי-פי, הפודקאסט הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.